0: Здравствуйте! Вы слушаете «Звук Победы» от Ани Федоровой и Максима Макарычева. Об истории Аниной семьи я узнала в какой-то самой неподходящей обстановке на московской светской вечеринке. Мы тогда договорились обязательно встретиться и поговорить об этом спокойно. Аня занимается пиаром в журналистике. На момент записи она часто летала, и нам трудно было выкроить время для встречи, поэтому записались мы поздно вечером. Вот наш разговор.
1: Это подкаст «Звук Победы». Часть мультимедийного проекта «Страницы Победы». Аудиопутешествие в историю от Ани Федоровой и Максима Макарычева. Мы говорим о наследии Великой Отечественной войны и ее значении для молодых поколений сегодня.
0: Аня, привет. Привет, Ань. У нас Да, удачно. Ну что, мы встретились с тобой после работы, как полагается. За окном уже темно. Мы давно договорились уже. Я хочу с тобой поговорить про твою семью, потому что ты сейчас живешь и работаешь в Москве. Аня занимается пиаром в журналистике. Но ты из Петербурга, и твои бабушки были там во время блокады. И эти истории, они ваши семейные, и ты их хорошо знаешь.
1: Да, и у меня более того, то есть вся семья, и там и со стороны бабушки, со стороны дедушки по папиной линии все очень близко связаны с войной, а бабушка, она ребенком в 4 года видела это все своими глазами, и ее сестра старшая в 9 лет, они были как раз таки в блокадном Ленинграде, и там, конечно, я так думаю, что
0: вот твоя двоюродная бабушка, да, ей 9 было.
1: Да. Она, Скажи, конечно, пожалуйста, как бабушку
0: больше. и двоюродную бабушку зовут? зовут Валя. Мою
1: бабушку зовут Мая, и мою вторую бабушку я ее никогда не звала двоюродной, то есть они как-то так всегда вдвоем были, видимо, с детства и всю жизнь. Старший, которая было 9 лет, бабушка Валя.
0: И они, ты сказала, что они вместе, да, были вот это время около года они провели во время Да, полукады. там была такая
1: история, что у нас э, вообще там, семья из поколения в поколение была в Петербурге и моя прабабушка Аня, в честь которой меня назвали, их мама соответственно, она как раз таки с ними двумя втроем вот, всю войну э, прожила и как раз таки самый тяжелый был год, когда началась война в июне, в сентябре. Они были уже в Петербурге, когда началась блокада, и уже только через год их эвакуировали там, под Питер. Но вот этот вот первый год и самая тяжелая зима, как вот рассказывает бабушка Валя, это было, наверное, самое страшное, и... что было так холодно, да? Вообще, она говорит, что и когда она вспоминает про войну, и когда ее спрашивают о том, вообще, что ты видела, как, она говорит, что она всегда вспоминает вот этот вот кусок зимы, потому что никто не был готов, никто не знал, что такое блокада и как это все будет. И, конечно, из-за этого в первый год очень много людей умерло, и большая часть от голода. Вот. И они вообще изначально, если вернуться вот в июнь, они узнали про войну так очень неожиданно. Потому что моя прабабушка как раз с детьми отдыхала в Карелии. Какой-то, но ну, это не турбаза, это что-то такое, типа хутера, uh-huh. они это называли. И утром они вышли и увидели, что в небе летают самолеты, и бабушка Валя увидела парашютистов. Вот, они, естественно, детьми так очень удивились, нам им было интересно смотреть. И там буквально через некоторое время приехал брат моей прабабушки, он служил в Красной Армии, и сказал о том, что началась война, нужно срочно ехать в Петербург. Вот, они приехали, и вот уже, соответственно, в сентябре началась блокада.
0: Угу. Мы когда с тобой говорили о том, что вот есть такая тема, ее можно будет обсудить для подкаста, это интересно. Мы думали, что мы э, сможем узнать у твоей бабушки, да, как они проводили так называемое детское время да, в блокадном Петербурге, Ленинграде. Конечно же, у нас часть проекта «Страница Победы» у нас сейчас выходит. Иксар-художники нам оживляют э, рисунки детей блокадного Ленинграда. Они сохранились, они э, в музее там представлены, там порядка 700 штук. И э, мы сделаем 20. Э, Да, мы их оживим, они будут э, VR. Э, Они совершенно удивительные, эти рисунки. И вот это детское восприятие трагедии, которое разворачивается вокруг, э, она цветная, яркая, там все равно Любовь, человечки, семьи и прочее. И поправь меня, если я не права, когда ты начала задавать вопросы своим родным, да, оказалось, что радужных историй практически нет. Но одну ты помнишь. На
1: самом деле у нас не очень вообще любят в семье это обсуждать, потому что очень тяжело. Но э, здесь я как раз спрашивала, а что вот, какие были все-таки... Эмоции у ребенка, то есть все равно ребенок видит некоторые вещи несколько иначе
0: Хочет играть, познает мир через игру так или иначе Да,
1: да, и вот как раз-таки бабушка Вали, она говорит, что э, она была такой э, самой ответственной в семье Ну так, понятно, ее мама больше была с маленьким ребенком, с моей четырехлетней бабушкой Плюс с ними еще жили бабушка с дедушкой, и как-то она вот за всем следила а бабушка Валя она сказала, что ей уже было 9 лет, она была уже очень взрослая, поэтому ей доверили очень важное, и на самом деле это правда, было самое, наверное, ответственное задание. Она хранила хлебные карточки и ходила раз в день за хлебом на всех. И сначала все это действие проходило, понятно, в принципе, организованно, а потом, когда голод усиливался, Начинались различные проблемы, потому что крадывали эти карточки, отбирали хлеб у людей. И вот у нее была очень важная миссия. Она собиралась, она рассказывала, что она собиралась прямо каждый день. Она прятала их там как-то очень тщательно, шла, значит, получала. И получалось на, сколько, на 5 человек ну, чуть меньше половинки хлеба. Mm-hmm. Ну, то есть вот эти по 125 грамм. Где-то вот половина хлеба Вот, и она, значит, получала, прятала И шла домой И она говорит, что так как она ребенок И, в принципе, она очень юрка так все забирала да. Быстро уходила Ну, в принципе, ребенок, кто будет трогать ребенка Скорее, там, каким-то пожилым и взрослым людям Попытаются отобрать и так далее Вот, и она, значит, каждый день приносила Единственную еду, угу. которая вообще была всей семьи вот, а потом ее второе такое Очень интересное воспоминание Но это мне даже было тяжело представить Потому что я пыталась Это как-то через свою призму Через свой опыт, да, да, как-то. да, вот Когда я там была, например, маленькая Чтобы у меня был вот такой опыт Они с дедушкой ходили каждый день На крышу дома, в котором они жили Они жили в Питере рядом с обводным каналом mm-hmm. то есть Такие старые довольно дома Вот, и... На крыше они поставили бочку, одну с песком, вторую с водой. И были очень большие щипцы. И когда немцы сбрасывали так называемые зажигалки, они должны были щипцами взять эту зажигалку, потушить в воде или в песке и скинуть ее куда-то с крыши, потому что иначе мог произойти пожар. И для нее это было тяжело назвать это каким-то развлечением. Но
0: для нее это... Но это было так или иначе, как как развлечение. Я понимаю, сейчас язык не поворачивается. Да. Потребить это слово, но, конечно же, для ребенка, э, в контексте того, что все в невероятном напряжении взрослые, э, нехватка еды, в общем-то, нету особенно ну, таких светских способов развлекаться и... э, Школы, Я не знаю, работала
1: тогда или нет? Работали некоторые школы, но в их районе не было возможности. Более того, она рассказывала а, такие истории, что сначала же там пропала вода, потом стало холодно, не было никакого отопления, и они поставили на кухню буржуйку. Uh-huh. И они жили в коммуналке, там еще было две семьи. Но, собственно, это было единственное место, рядом с которым было более-менее тепло. Сначала топили, ясно, все, всем чем-то что находили там, и книги и так далее а потом вот она тоже очень хорошо помнит этот момент пошли в ход игрушки и она говорит когда растапливали буржуйку там моей куклой и то есть и все там и понятно что игрушек все равно было немного но вот эти вот у тебя единственные твои там любимые не знаю ценные твои ценные, первые да. ценные вещи для Будем... маленького ребенка в 4 там года в 9 но она говорит что в принципе, они на это реагировали нормально. Потому, С
0: пониманием того, то, что это происходило Да, вокруг.
1: потому что, она говорит, самое яркое воспоминание вообще свои. вот это уже моя бабушка говорит, она говорит, я в четыре года могу сказать вот две вещи. Мне всегда было холодно и очень хотелось есть. Она говорит, все остальное для меня уже так вот размыто. Она говорит, но вот это чувство там холода, холода и Да, она говорит, я помню очень хорошо. Вот, поэтому да, конечно, в такой ситуации, когда тебя не знаю, дедушка самый старший в семье берет с собой на, на задание, задание на так, крышу, на крыше
0: интересно.
1: ты смотришь, что вокруг происходит. Mm-hmm. Там иногда начинались бомбежки, они там быстро спускались. Но единственное, она рассказала, что это все закончилось, когда. Зимой, если я не ошибаюсь, рядом с обводным каналом есть бадаевские склады. В какой-то момент они сидели на крыше, и произошел очень сильный взрыв, ее там оглушило, угу. было дикое зарево, все было в таком мгле. Вот. И это как раз-таки разбомбили ну, четко вот эти бадаевские склады. Она испугалась, что-то с ней произошло. Она побежала резко куда-то, то есть она даже Не помнят, куда, но это, видимо, просто... В шоке. В шоке, да. Ее схватили, там, как-то пытались успокоить. Спрятали, потому что после этого пошла сильная бомбежка. Вот, и после этого она никогда больше не поднималась на крышу.
0: Даже уже потом в сознательном возрасте... Я взрослый.
1: так понимаю, да, что у нее страх. А немцы же
0: бомбили прицельным обстрелом Петербург до того, как закрыли э, шпили и э, все вставляющие крыши... Это же очень известная история про альпинистов Петербурга, про э, Ольгу Фурсову, которая э, их по-моему, вначале только четыре человека было, они забирались. Она весила 39 да, да. килограмм, тогда уже очень худенькая была угу. от недоедания. И нужно было все блестящие крыши, шпиль, адмиралтийство огромный, и все э, церковные да, луковки, все закрыть, что-то, что можно было закрасить. Снять или убрать Там, еще где сусальное золото красить было нельзя. Красить, конечно, легче, чем брезентом закрывать, но оно бы снялось вместе с краской, потому что тончайший слой, и это закрывали все тяжеленным брезентом. Шпиль Адмиралтейства, я запомнила эту даже цифру, полтонны он весил, они поднимали наверх. Mm-hmm. И я рада, что заговорила про крыш. Когда они закрыли, то немцы больше не могли прицельно обстреливать все. Они лишились вот этой вот карты, которая у них была, как навигатор да, от этих блестящих крыш. И... Ты про ласточки Петербурга знаешь? Про символ свободы, символ в общем Да, да И одна из этих историй Про то, как Я не хочу сейчас наврать Не уверена, что это точно шпили адмиралтейства Закрывали уже брезентом Крышу, и это уже было в теплое время года, и оказалось, что там ласточки построили свои гнезда. Mm-hmm. И они из последних сил еще там час или даже больше потратили времени вот эти альпинисты, чтобы приоткрыть им те места, где они э, стали строить гнезда, потому что эти птицы людям напоминали о том, что есть жизнь и будет жизнь. Конечно, ну, на самом деле, когда. Я слушаю все эти
1: истории, просто это немножко отличается от того, когда ты смотришь какие-то военные фильмы, да, там, исторические, документальные. И когда у тебя в семье это есть, это очень тяжело передать, но на самом деле я это почувствовала очень, когда приехала в Москву. Потому что в Петербурге, ну, в принципе, я не хочу сейчас, конечно, так вот прям про всех говорить, но там, я училась в школе, и, наверное, у процентов 70-80 была какая-то своя история внутри семьи. И 9 мая — это вообще такой был праздник, когда Питер реально ходит в таком тяжелом настроении, то есть все радуются, но при этом... То что
0: когда ты говоришь своя история, ты, конечно, подразумеваешь количество родных, которые не выжили в блокаду. Да,
1: и когда я там разговаривала да, с бабушками, и они рассказывают вот какие-то вот эти истории да, там про вот крышу, про кукол, и при этом параллельно они говорят, ну вот там, тогда умер дедушка, мы там его похоронили, а дедушка, который жил, Вместе с ними в квартире дедушка просто перестал есть, начал давать детям еду. Вот. А он у нас такой, он из там еще дворянской семьи. У него были а, такие широкие кожаные ремни. Он снял все пряжки и варил детям суп из кожаных ремней. Угу. Вот. И он, конечно, зиму первую не пережил, он умер. Вот. Но они про все это рассказывают, и я пытаюсь понять количество всех вот этих потрясений параллельно с какой-то жизнью, которая все-таки текла, шла, и дети, они там выросли, у них дальше свои семьи, да, полноценная жизнь, они там до сих пор живы. Но насколько это все равно отпечатывается в голове, и как с этим дальше жить, вот для меня вот это был такой... Самое главное — дальше
0: жить. Вот это, это очень важно, потому что это единственное, что протягивает через такие какие-то события, но отпечаток, он в таких мелочах, еще я, моя бабушка никогда не смахивала крошки со стола, все крошки только в ладошку и в рот, и от этой привычки невозможно было избавиться, люди, которые пережили голод, это... мне было стыдно в какой-то момент говорить ей, что я на диете, совершенно другая история, давай поговорим еще раз опять про твоих бабушек и про то... Как они уехали уже в эвакуацию? А, да, это произошло, получается,
1: уже вот, после зимы, это, был, это конец весны, вот, начало лета. А, о, там, кстати, была еще одна интересная история весной, когда ладога уже растаяла, у моей прабабушки было двое братьев вот один, который их увез, в Петербург, когда только началась война, угу. а второй был водолазом. И он был водолазом как раз-таки вот в Ладожском озере, где ходили вот эти баржи по дороге жизни. Ну, его заключалась миссия в том, что он вытаскивал все, что погружалось Груз. на дно. Угу. Вот, и он в какой-то момент там под угрозой вообще
0: угрозой так... для жизни, да, своей?
1: Да, он отправил им вместе с письмом мешок такого промерзшего овса, который он вытащил с дна вот этого Ладожского озера. И это как раз было в тот момент, когда вот закончилась зима, уже просто все доедали вот какие-то, даже уже не было особо нечего доедать, вот уже вот эти супы там из ремней, mm-hmm. весь этот ад как раз весной еще не могли ничего там посадить, ничего не проросло, не было вообще никакой еды. И вот им пришел вот этот вот пакет овса, mm-hmm. который они там растянули на там несколько mm-hmm. месяцев. И вот за счет только вот этого пакета, по сути, дети остались живы, потому что уже моя бабушка младшая, которая вот 4 года, она вообще не отходила от буржуйки, она просто вот так сидела у нее и не вставала
0: вообще Уже не было совсем сил, для да. детей это, конечно, очень серьезное испытание, потому что организм по-другому работает, по-другому все это перерабатывает Да, так, и, ух, и вот, соответственно, а но весна. уже, получается, после весны,
1: в начале лета, приехал как раз-таки за ними... Дядя прабабушки, которые Красной Армии, и он перевез их под Питер. Вот, в такое место называется Шувалово. Ну, это такое, как сейчас уже пригород. Раньше mm-hmm. это там были поля, как такая деревня, можно сказать. Потому что, во-первых, дом уже разбомбили в Петербурге, в котором квартира да, да, была, вот, в котором, которая, была и практически все умерли. И вот другие две семьи, которые вместе с ними были, они тоже, по-моему, все умерли от голода после зимы. И у них даже, кстати, еще бабушка Валя рассказывала, что у них была отдельно ванна, отдельно туалет. Ну, Ничего не работало, понятно, нет ни канализации, ни воды. В ванны складывали трупы людей, потому что не справлялись вывозить трупы, и они вот зимой там были... По несколько недель, и вот как дети знали, что вот там,
0: mm-hmm.
1: значит, не лежа туда, никто не заходил, понятное дело, вот, ну и все, и после зимы, соответственно, да, они уехали, там уже стало попроще, потому что недалеко был дедушка служил, брат прабабушки служил, mm-hmm. вот, и он как раз там им снял какую-то квартиру и сем... свою семью тоже вместе с ними поселил, И там более-менее он какие-то пайки мог вытаскивать, как-то помогать, чтобы детей кормить. И они рассказывали, что рядом были поля, и они ходили 5 километров каждый день от квартиры вот вот, вот этой в поля, и выкапывали какие-то корешки, которые там оставались, и, главное, собирали крапиву. И я вспоминаю сейчас, на самом деле, уже, что... Я когда была маленькая... Тебя в детстве пугала,
0: да, эта идея собирать крапиву?
1: Нет, я в детстве не знала этой истории. Я не знала этой... Вот когда я была маленькая, мне никто этого не рассказывал. Мне вообще старались как-то вот эти все истории.
0: Ну, неудивительно. У нас тоже очень, очень нехотя какие-то все эти вещи обсуждаются в семье Это
1: уже как-то... Ну, я постарше стала сама спрашивать, мне становилось интересно. И мне уже начали рассказывать, что нужно там вот помнить, знать историю семьи. А тогда нет, я не знала. Мы с бабушкой как раз вот... Который был 4 года, с бабушкой Май, мы с ней были на даче, и она меня отправляла собирать крапиву, и со мной ходила, учила меня там, какие листья хорошие, что какие плохие. Кусаст.
0: Крапивный суп, да, делали?
1: Да, А-а-а. и она делала, но она делала, понятно, что <свят> не такой вариант, как был тогда, с крапивой и щавелем, и я просто обожала его, он был такой вкусный, и это у меня такая как сразу воспоминания просто из детства
0: тогда конечно это было иначе в другой форме
1: но Но, тем не менее,
0: вот эта близость к земле уже и возможность что-то где-то собрать, ужас городской жизни, которая полностью остановлена, когда вот ты уже несколько раз говорил о том, что нет ни канализации, ни отопления, ничего не работает, транспорта нет, зимой транспорта в городе нет, невозможно добраться из одного места в другое. И совершенно у меня прямо, знаешь... Комок такой, вот эта картина, которую ты описала, как нормальная жизнь, становится гротескной, невероятной, невозможной, и тоже люди к этому привыкают. Трупы в ванной. Да, я, на самом деле,
1: вот, наверное, из всего того, что я слышала из всех историй, для меня это самая такая тяжелая, и мне ну, просто тяжело это представить.
0: Ань, спасибо тебе большое. Я тебе желаю хорошо съездить на майские домой к своим, к родным, всем им здоровья. И тебе тоже. И спасибо тебе большое, что пришла к нам и поделилась этой историей.
1: Спасибо большое. Мне было очень приятно. Для меня так это волнительно, потому что, когда я рассказываю не про себя, а вот про... особенно там про бабушек, которые э, столько всего видели и пережили, я говорю такими шаблонами, иногда фразами, но я не могу подобрать каких-то других слов вот. Мне как-то очень это волнительно, потому что я чувствую безумную ответственность Я думаю, что на самом деле это в первый раз такое вот у меня Когда прям за каждое свое слово я понимаю, что оно настолько важно
0: И мне вот ценно это донести, классное ощущение Это говорят человек, который профессионально и очень успешно занимается пиаром Это ценно, так что спасибо тебе еще раз Спасибо большое, что позвали
1: вы слушали Звук Победы. Следите за хэштегом страницы Победы в Instagram, YouTube, VK, Facebook и Твиттере. И читайте о проекте на сайте победа.page